0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读经济学 Podcast 里面呢，我们都会来看一起这个呃经济学杂志的封面文章，并且除了快速去吸收它的大意之外呢，我们也从里面去掌握一些好用实用的英文单词。好，那我们这个礼拜就开始吧。这一篇呢，还是在讲巴勒斯坦跟以色列的这个冲突。那上一篇主要是关注在这个以色列打击哈马斯之后啊，应该有一个全盘的计划。那这个全盘计划还没有想很清楚之前呢，先不要进攻上一篇的主轴在这个地方。那过没有一个礼拜，现在局势又大大的不同。前几天拜登总统才登上啊，才这个 o v e r Office 啊，向全国的民众发表演说。啊，拜登就是直接向人民强调说，现在处于一个历史的转折点，哈，就是每次都是这样了，哈，十字路口又出现了。这一次是他说，哈马斯跟普丁呢，呃，虽然是不同政权，但是他们都想摧毁临近的民主国家，哈，那所以他将在十月二十号，应该就是昨天吧，哈，十月二十号，哎，十月二十号前天。那向国会提出这个紧急经费的要求，以军备来援助相关国家。当然，这个提出这个需求还要经过国会的同意。那国会现在还有这个议长难产的问题啊，所以这个大概没有那么快。但是，这个世界的重担仿佛的确就是压在总统肩上哈。那之前有一篇叫做《闪亮的灭火器》那一集就有提到，美国目前的确是台面上最有实力的国家，但是今天中东的这个局势，前方仍然看不到尽头哈。各方力量。也虎视眈眈。那这个最大的转变，从上个礼拜到这个礼拜，最大的差别是什么、啊？其实就是为什么拜登会有这样的一个法案，跟这样的一个不是法案，或者他为什么会提出这样的一个紧急需求？因为他就是看到说，哎，这个反抗势力，哈，他们眼中的反抗势力，是不是正在大串联？俄罗斯啊，他已经攻击乌克兰了。那伊朗支持的这个呃哈马斯，哈，那还有支持这个真主党，那在这个跟以色列诶、欸、作战。如果再加上中国哈，那真的是非同小可啊，所以他才会提出这样的一个法案。我们后面也会说明。那现在的确前方还看不到尽头，各方力量虎视眈眈。这就是标题说的。Where will this end? Only America can save Israel and Gaza from greater catastrophe. Iran, Russia, and China are profiting from this mayhem. 好，那里面的关键词是 “mayhem”，“mayhem” mayhem 就是这个骚乱哈，这个这个呃混乱哈状态。所以在这个状态里面呢，他觉得哪几个国家是在从中获利呢？伊朗、俄罗斯跟中国。那他也觉得啊，杂志觉得只有美国能够来拯救啊，能拯救这个呃，不要啊，能够让这个以色列跟加沙不要再陷入更大的这个危机跟危难之中。好，那我们以下五点来分享我们的阅读心得。好，第一个，一场医院的爆炸让情况急速恶化。那这是在2023年的10月十七，那就是上个礼拜，加萨北部的阿里阿拉伯医院，那它遭遇到火箭弹的袭击，导致这个爆炸传出多达500人死亡。这个加萨走廊仅存的12间医院，我去看的图片啊，这个是确实是在医院外面的停车场，当然医院本身的墙壁也有遭受到一些波及那爆炸的时间是下午6点半，一声爆炸，那整个停车场就陷入一片火海。车子并没有被炸飞，但是就陷入火海。那人应该当时逃难的人也没有帐篷什么的，你就是躲在自己的车子或车子附近嘛，哈，那就是陷入一片火海。那袭击医院这件事情来讲，大概就碰触到所有人哈，不分哪一个人种了，哪一个宗教都碰触他的底线，因为每一个人都需要医院来做最终的救助。那我去查了一下，哦，这边附了一张图片。我相信大家在媒体上也看到很多了哈，我觉得这个是拍的比较清楚的，就是一整个停车场，那当然轮胎都被烧毁，车子也被烧毁，玻璃都震破了，但是这个车子都没有飞起来啊、哦。那如果是爆炸的话，照理讲应该都会被这个震波震开。当然以色列就说，哎，如果是我们的火箭的话，这些车子早就不是这样，早就被飞呃炸飞了哈。那我去查了一下国际人道法哈，这个是一个法语，然后的简写叫 D I H， 它是说只要没有交战的人员都是受到保护的。就算你是士兵，现在你受伤了，你不交战了，一样受到保护。这个是国际人道法，那包含当然就包含了医疗人员、医疗设施，哈，这些都是属于受到国际人道法的保护的。那所以当加萨医院受到袭击的时候，这个情况很快的就恶化了，指的是说这些争论的这种风向等等，哈，很快的医院的。爆炸案一发生，很快的情形就恶化。它是用 fall apart 这个事情就 fall apart 的这个状态。好，经济学家说，虽然证据显示这个飞弹并非来自以色列，但是周边的阿拉伯國,国家、阿拉伯国家迫不及待的都在第一时间同声谴责以色列。尤其这个全副武装的黎巴嫩民兵的真主党，忽然间呐，啊，你也可以说在这个忽然间就 lurching toward 哈，就是步步进逼、接近。与以色列进行全面战争的状态，就是这件他本来就其实是在威胁你，他的成立也就是要把以色列消除掉。但是这个炸弹一炸下去，这个人员死伤的消息统计一出来，哇，他就变成说，哦，他已经这几乎是要濒临城下哈，来跟你作战了。这个就是第一段第一句话，就是说 ，How rapidly things fall apart 哈。那情况急剧恶化的状态还包含了什么呢？还包含说啊，好不容易有了雏形的这个以色列跟阿拉伯的一个协议，叫做。Abraham Accord， 亚伯拉罕协议，现在也就躺在一片废墟当中啊 ，lie in ruins 啊，这个就是他有比喻的意思。那事实上也就是这样，一片废墟嘛，哈、啊，就是说原本完整或繁荣的事物，现在变成一片废墟跟荒凉。就是在这个爆炸案之后，那哎，就兵凶战危的层次，整个又拉高了，然后。呃、uh ，彼此的关系啊、uh ，之前所谈的这个协议就看起来更更加的遥不可及啊。内文是这样说的 ：How rapidly things fall apart. The deadly blast in Gaza at Ali Arab Hospital on the evening of October 17th killed many Palestinians who were taking shelter. Despite strong evidence that their deaths were caused by the failure of a Palestinian rocket laden with fuel, Arab countries rushed to condemn Israel. His Balah, a heavily armed Lebanese militia, is lurching closer to outright war with Israel. Bridges built painstakingly between Israel and its Arab neighbor lies in ruin. Ah, 里面的关键词呃有几个哈。第一个是 condemned, C-O-N-D-E-M-N. Ah, -E、condemn. 它这个就是谴责的意思。那我们常常在新闻上看到这个字。那它是来自于拉丁语哈。这个 condemner， 这个 con 就是意味共同的嘛哈。demner 就是判定或定罪的意思。这个词一开始是在法律和法庭上来使用，表示对某人施加刑责、施加刑罚或谴责。在法庭上，哈，法庭上才有这个共同的那个意思嘛？代表说我代表这个社会来谴责你这个行为，我要惩罚你这个行为，那它就代表群体对某一件事情的一个看法，好，的一个谴责，同声谴责。所以，谴责的中文的搭配词就是同声谴责嘛，哈，它是 c o n d a m n c o n D E M N 好，那好，下一个 lurching closer lurching 是说描述某人或某物突然或不稳的靠近某个目标哈，它 lurching 是代表一种不稳定、突然的这种行为，呃，突如其来的感觉啦、啊。那 closer 当然就是更接近啊，所以 lurching closer 就是说，诶、欸，这个珍珠党啊，那忽然间就就是摇摇晃晃的接近，忽然间他就靠近了啊 ，lurching t o w a r d 几乎就到了战争的边缘。那我们来一个例句哈 ，He was lurching closer to the edge of the cliff。他摇摇晃晃地接近到悬崖的旁边。哈 ，lurching， 呃、uh、，closer。好，第二个，立即的危险。北方的第二战场跟美国的贺族写到这边，呃，我当然写完整篇之后，我其实有一个感觉哈，就是说，战争起来真的很容易，就是说越演越烈哈。因为我们讲说两个小孩冲突好了啦哈，那当然这个情形是比两个小孩冲突还要严重一万倍了哈。你打我一下。我是不是在回击的时候只会使用跟你一样的力道？其实冲突起来一定是不可能的嘛！哦，战争起来、冲突起来，就是两个小孩打起来也不可能是一样力道。就算我使用跟你一模一样的力道，你的感受可能也会跟我不一样，而且时空背景也不一样哈。你毁坏的东西也不一样，所以两个人的感觉都会觉得说更加的加剧。我的痛苦是你的好几倍等等。所以立即的危险，第一个就是说黎巴嫩的真主党跟他背后的伊朗。啊，这个就是第一个立即的危险。他们可能觉得怎么样？他们不能不为这场爆炸中牺牲的五百条性命，刚刚所说的那个阿拉伯医院里边哈、啊、牺牲的这场爆炸中死掉的五百个性命来伸张正义。他用的是 aveng，a v e n g 的这个词。好，那问题就来了，真主党想要开战，他现在就有背后阿拉伯更多的支持。中文所说的有恃无恐啊，就这个意思。如果以色列衡量局势，觉得说，哎。现在跟这个北方黎巴嫩战争势不可免，那以色列的军力也不是盖的哈，他可能会率先的发动攻击，因为他觉得与你如果真的呃、欸、已经会打起来，我衡量局势，这个战争不可免了，那我当然要先发制人了哈。那美国当然与此同时，呃着眼于区域的这个安全稳定，已经把两个航母打击群开来这边了，分别是福特号和。爱神好，号，目的是吓阻伊朗跟黎巴嫩的真主党。如果他们执迷不悟了啊，那当然是执迷不悟，是站在呃西方这边的说法。那也可以说，如果他们下定决心，当然就会率先的感受到来自这两艘航母的强大的武力打击。那我就去查了一下，这个福特号的排水量是十万吨啊，十万吨其实也没什么感觉。那呃、欸，最近广告有在打的这个挪威游轮的奋进号，它是一个游轮哈，可以开去日本冲绳那里哈玩的，用游轮来比较。一下哈，它的排水量是 7.5 万吨，那么大烧的游轮哈，它排水量是 7.5 万吨，那这个福特号是10万吨哈，比它还要再多呃这个百分船身长337公尺，差不多是从忠孝复兴站走到仁爱圆环，这么是相当长哎。好，那飞行甲板可以停放75台到90台这个个飞机，好，那爱森豪号可以在130架，那其实在几架是一回事。我查到的资料说，它开战的第一天的上午就可以把。一百二十架全部飞出去，所以它的它的让飞机飞出去的这个是非常的有效率。它有一百三十架在第一个上午就全面部署，全部飞到天空去了，真的是太恐怖。那台湾有两百八十五架各类型的战斗机，对照一下数字比较有一个概念啊。所以你要把台湾看作是一座航母啊，也是有它的道理的。我们加起来的飞机数量啊，比这个比这个福特号。呃， 7 5嘛，那再加艾森蚝是 205， 五，我们是285十好，那移防的呢？不是两艘航空母舰而已，哦，是两个航母打击群，叫做 Carrier Strike Group， 啊，是 CSG 的意思。它是美国海军的军事单位，一个 CSG 有7500人的军事组成。这个群不是只有一艘船，不是刚刚讲的那艘大船而已，它是一艘航空母舰，再加上。一艘至少一艘巡洋舰，然后有一个驱逐舰队。哦、我们讲的什么一六八舰队了哈，就是两艘驱逐舰就可以称为一个舰队了哈。两艘驱逐舰跟一艘航呃跟一支航空母舰的飞行大队。那现在美国呢，现行总共有十二个航母打击群哈，就这样在世界各地部署哈。那现在已经把两个。开来这个区域的，那我们也去我去看了一下这个美国海军部署情形啊，也有专门的网站在追踪。你可以看到，在2023年的10月16号的时候，这个福特号哈，十六号是已经七天前了哈，福特号已经到达了定点了，就在地中海这边哈，就在呃，应该就是在以色列呃，就是在地中海靠近这个以色列跟加沙走廊这边。好，那内容是这样说的 ：The imminent danger is on the second front in the north of Israel。The death toll at Al-Arab means that Hezbollah and his Iranian sponsor risk losing face if they fail to avenge lost Palestinian lives. Hezbollah will now also have strong backing in the Arab world if it attacks. If Israel concludes war is inevitable, it may strike first. America has tasked two carrier craft carrier. With deterring Hezbollah and Iran from opening a second front, if they defy it, it should use them for a show of force. 哈，这边的关键词就是刚刚所说的 "avenged". 哈， "avenged" 是什么呢？ "revenge" 跟 "avenged" 都是复仇的意思，但是 "revenge" 它 "revenge" 比较像是说因为自身的遭遇而去报复。那 "avenged" 它就是隐含着公平正义或替他人或自己讨回公道的那个意思。所以。呃，我们说的复仇者联盟哈，虽然叫做复仇，那它但是他是 avenger， 对不对？那这个 avenger 就是去伸张正义、讨回公道的这个意思。这个 avenger 这个字后面不用加 for， 为了某人伸张正义不用加 for， 直接将你要帮的那个人哪一件事情伸张正义，直接写那件事情就好。我们来个例句 ：She vowed to avenge her brother's death by finding his killer and bring them to justice。他发誓要为他的兄弟的死报仇，并且。找到凶手，将他们绳之以法，哈 ，bring them to justice。好，那呃，这边第二个词叫做 defy，defy defy 就是说你这个船已经开来这里了，对不对？那我是来喝阻你，如果你反抗，你有这个反抗的心 ，if they defy it， it should use them。这个 it 是美国吧？哦 ，if they they 指的是这个呃真主党跟哈马斯，对不对？如果呃不是跟伊朗跟呃黎巴嫩啊，如果他们反抗。如果他们有蔑视他，好，公然反抗或蔑视或向他挑战、激啊、惹啊，这些意思就是叫做 defy。那让我联想到2010年摩托拉出了一台，哎，算蛮有特色的手机，叫就叫做 defy， 哈 ，D E F Y。它最特别的是什么？它要 defy 什么？它是防尘、防刮跟防水哈，所以这个就是 defy 给我的一个印象哈，三防的这个耐天后的能力。那2023年，它现在又推出了第二代，就是这个 defy， 这个就是 defy 这个字，它是抵抗、反抗或蔑视的意思哈，那这个意思，我们说蔑视法庭 ，he d e f i e d the order of the court。好，第三个重点，阿拉伯世界的痛苦回忆涌上心头，刺激各种反应，以阿关系倒退数十年。杂志的原文是说，过去以色列怎么样，确实轰炸过医院和学校。那现在在完全占领加沙的状态下，哈，现在发生了之前的这个呃入侵，或者说现在的呃冲突。以色列有一个总统叫 Isaac Herzog， 他不是总理哈，他还说所有的加沙人都有责任。他的原文是这样 ：There are no innocent civilian in Gaza。我就去挖掘一下过去的历史了哈。那以色列的历史是这样：关于轰炸学校，杂志就这样带过，杂志没有写太多。我去查了一下，我会把链接直接附上。这个是英国《卫报》的报道。以色列过去确实攻击过加萨的联合国经营的学校。那这个称为法库拉的学校事件是在二零一四年哈，其实也没多久以前，十年前七月三十号，以色列对加萨走廊的呃贾巴利亚。叫巴利亚 c 营地啊，它是营地的一所联合国开办的学校附近啊发生的这个军事攻击，就是他来攻击他。那联合国统计有四十多人上升，大部大多数都是平民的。那后来联合国也去调查了，那是不是有人从呃学校的这边哈，比如说射武器过去啊，或者说他有藏一些武器或者他炸弹没有？学校里面没有发生任何的枪击，学校也没有任何的爆炸物。OK， 那这个也是以色列承认的有这件事情的存在，所以那针对这一次2023年10月17号的医院报道，就是几天前的这个阿拉伯的领导人，本来杂志说本来可以呼吁冷静，就是说，哎，那我们先进行独立调查，谁炸的还不晓得嘛。但是这个爆炸的一发生之后，阿拉伯世界为什么马上同声谴责？就是因为过去也有这样子的回忆，你又不是第一次做，好像说初犯跟累犯嘛，那你。不是初犯了，我就会怀疑，那你就是累犯了哈。约旦马上取消跟拜登的峰会，埃及也不愿意开放他这个巴勒斯坦难民到他的，不愿意开放这个走廊，让巴接纳巴勒斯坦的难民，因为他怕这些难民一旦离开原来的居住地，大概以后啊，这个以色列就已经占领，你就永远回不去了。所以这一场战争激化了大家对于以色列的啊种种呃这种呃新仇旧恨了哈。好,好，那杂志说这些阿拉伯国家共同点就是说没有人。胆敢在这个时候去要求民众要冷静自制，静待调查，因为谁都不想测试自己人民的耐心嘛。民众都有这个共同的一个历史回忆。好，这是第二段的一个重点。好，那我看一下内文是这样说 ：A second danger is of Arab-Israel relations being put back decades amid Israel's unprecedented bombing. Arab remember previous war in which Israel hit schools and hospitals. Israel has imposed a total siege of Gaza. Its president has said all Gazans share responsibility, despite Israel excesses. Arab leader could have called for calm for an independent investigation of the hospital blast. 好，里面的关键词我认为是这个了哈。Excesses 就是说过激的表现，那超乎规范或合理的行为。从上文下文来看，指的是以色列的过激行为哈，包含说你这个在之前的许多战争，你都直接占领了巴勒斯坦，那过去也有轰击。医院跟学校，还有近期总统这样子的发言啊，当然就包含，呃，整个过程里面哈、啊、不对等的轰炸。所以经济学家是说，尽管他们是这么的，呃，超过，那目前死伤的人数已经超过3478七十人哈、啊。那这是2023年的10月18的数字。巴勒斯坦这边的死亡人数，不是死伤人数，死亡人数是3478人。所以最后的一句关键句叫做 ：Despite Israel's excesses。Arab leaders could have called for calm and for an independent investigation of the hospital blast。所以在当下其实是可以去看说，哎，我们要不要冷静调查？哈，但是事实上大家也都不用调查了，哈，这件事情就是我们就这样认定了。那我们就看一下第四点：伊朗跟俄罗斯还有中国的算计。记得我们刚刚一开始的标题有讲啊，这三个国家是 profit from the mayhem， 从这样的骚乱里面他们获得了好处、啊，哈 ，profiting。那伊朗的算计是什么？多年来。呃，杂志说他一直资助训练，并且给予这些代理人哈 proxy， 像是哈马斯啊、真主党啊哈这些装备，让他们能够持续的以暴力来扰乱以色列，并且他们另外一层目的，据悉就是说，他们也希望让这些阿拉伯的武装团体哈这是持续不断的骚乱，让整个阿拉伯世界显得更不可靠哈 discredit， 就是你这个国家，你这个阿拉伯世界的确有要跟我们谈，但是你自己手底下也有很多武装的这个呃。这个组织不停的骚乱呐，哈，不停的引起地区的动荡。那你们这个整体而言，怎么可怎么是可靠的呢？那回到现况，他们的算计是什么？如果画面上接下来呈现的是美国跟以色列肩并肩的啊，因为他们打击局你开到这里的，对不对？如果以色列跟美国出现在同框就对了，出现呃，除了这个拜登跟纳特雅胡拥抱之外，你的军队也出现同框，一起去攻击呃珍珠党，那会如何？那就是说，你正式向阿拉伯世界宣战了、啊。那拜登跟阿拉伯世界的关系就决裂了。伊朗怎么样，就更有机会成为区域的霸主。因为伊朗跟呃这个沙 i 阿拉伯哈，他们就是在争夺这一个呃，在竞争成为区域的霸主，看谁的影响力大嘛。好，那现在你们陷于这个纷争中，那我当然就更容易成为区域的霸主。内文是这样说的 ：For Iran, that looks like victory. For years, it has had a strategy of financing, arming, and training proxies like Hamas and Hezbollah. It calculates that violence and mayhem weaken Israel and discredit Arab governments. If the sight of America fighting Hezbollah alongside Israel leads to a rupture of Mr. Biden's relationship with the Arab world, Iran will have built the foundation for its own regional dominance. This is about Iran's part, so the key words just mentioned. The first one is mayhem, M-A-Y-H-E-M. This is chaos. 暴乱啊，骚乱跟这种纷扰啊 ，mayhem， 弄得一团糟的那个意思啊 ，mayhem。那 discredit 就是让人家显得没有信用啊 ，d i s c r e d i t。另外一个是 rupture，rupture 就是撕裂的意思啊 ，r u p t u r e，rupture，rupture 就是说，哎，那这样子就会造成，假设以色列跟美国同框一起打这个真主党，那这样就会撕裂。拜登跟阿拉伯世界的关系啊 ，rupture of Biden's relationship with Arab world。那俄罗斯跟中国呢？刚刚所说的 profit 有三个：伊朗、俄罗斯跟中国。那俄罗斯跟中国呢？杂志说他们的立场也会取得优势。他们没有直接参与这个战争，但是他们的说辞可能得到更多人的哎、欸、点点头。哎，有可能是这样哈、喔。主要的原因就是中俄两国可以借由这一次的纷争来宣传说，其实啊，这一切的纷纷扰扰的源头就是一个受压迫的巴勒斯坦。以及一个以以色列殖民统治的一个故事，这个背后就是美帝主义的扩张，就是一个帝国主义的扩张，然后有一个受压迫的小兄弟啊，在这边受苦受难。那现在这样子的一个说法，如果再加上说，在这个冲突中，美国一面倒的啊 ，uncondition e d 这个 unwavering support 来支持以色列，那中国跟俄罗斯就会主张：你看，美国露出马脚了，露出他真正的意图。他对于人权维护根本就是虚假的、啊，这是个虚假人设。对于加沙走廊这种呃深色皮肤的人种的蔑视啊，这个都是杂志的原文了、啊。好的，那当然也包含当初对美国哈、啊、是不是间接甚至直接促成了乌克兰的战争哈、啊？这个我还记得有个印象了哈，就是当初他们碰面的时候，呃，他们的外长跟美国有一个好像叫做“银狐”的一个雪曼的一个谈判高手说你们。可不可以来讨论说不要让乌克兰加入？我记得非常印象非常深刻，这这个银湖雪曼直接说，他直接说这件事情是不可能的。It's a non starter， 哈，不是 no brainer， 我讲错了。It's a non starter， 就是说这件事你连谈都不谈。那我那个时候就觉得奇怪，两个人要碰面要谈事情，我们是要化解区域的纷争。你说这个是 non starter， 那个连谈都不要谈。那呃，当然后面的发展大家也就知道了哈。所以，所以这个说辞。那、uh, 当然，你说从这样的角度去解释它，哎，美国间接促成了乌克兰战争，有没有可能？它是有可能。我们看一下内文。Russia and China are winning too. There is a perception in the global south that this complex story is actually a simple one of an oppressed Palestinian and Israel colonizer. China and Russia will exploit this caricature to argue that America is revealing its true contempt for brown-skinned people in Gaza, and its hypocrisy over human rights. And war crimes, just as they claim it did by supposedly provoking a war in Ukraine. 里面的关键词，第一个哈，还是刚刚讲的这个 mayhem， 蓄意的破坏、骚乱、混乱啊，一片。当这个反抗军进城的时候，到处一片骚乱，就是这个 mayhem。好，第二个是这个 rupture， 刚刚说关系破裂，什么东西组织的啊，关系啊，突然的裂开或分开哈，特别是友情跟合作关系，用这个字 r u p t y -E, rupture。我们来一个例句好了啊，这个 The athlete suffered a muscle rupture during this game, and he had to taken had to be taken to hospital for treatment。在运动比赛中，肌肉怎样扯啊撕裂伤，就是这个字 rupture， 那不得不送往医院。好，第四个是叫做 caricature， 哈 c a r i c a t u r e， 就是我们在报章杂志上常常会看到这种讽刺画，哈，通常呃杂志的这个封面也都会有这个讽刺画。那短短的一篇，其实一图抵千文啦，哈，你会看到，哎，里面所表达出来的含义是相当丰富的。那第四个是 contempt，C-O-N-T-E-M-P， 就是轻视、蔑视的意思。他刚刚所用到的这个词是说 ，America is revealing its true contempt for b r o w n s k i n people in Gaza。美国显露出他真正对于啊这种 brown skin 呢、啊，就是深色皮肤的呃这个加沙人的。蔑视，那我们来个例句 ：I feel nothing but contempt for cheating。我对作弊十分蔑视，就是蔑视、轻视的那个意思啦。或者说，藐视法庭。He was f i n e for contempt of court、哦。好，那刚刚有一个是 He defied the order of the court。好，其实都是跟法庭有关。蔑视法庭，反抗法庭。那现在这个是刚刚是 defy 哈，现在这个是 contempt， 都是蔑视的意思。好，那我们进入第五点，以色列该表现出来的是什么？哈。是治理的格局。我们刚刚看到的是说，在这样子的状况底下哈，美国呃一肩扛起嘛哈，他也决定要，呃送出这个法案啊，送出这个紧急的需求去给他的国会啊。那当然，国会能不能马上讨论，那是另外一回事。阿拉伯世界的国家都觉得哈这个同仇敌忾啊，甚至觉得被团结起来了。那其他的国家呢？伊朗、中国跟俄罗斯。企图从中获利，或者说从中去强调他们所描绘的这种西方世界的这个呃嘴脸哈，他就更能够强化。哎，你看，你看，就是这样。那现在回到以色列，以色列该做什么呢？假设这个区域和平，这个邻居不管他是邻居是怎么样，这种是他的区域哈，他该做的是什么？杂志说他应该展现出一个治理的格局。那以色列要表现得很清楚，让世人了解，他们对付的是恐怖分子，不是巴勒斯坦人民。他们要倡议一个巴勒斯坦的繁荣发展的计划，包含一个宪法以及巴勒斯坦的新的领导者，因为他们不能永久的呃占领这个加沙走廊，他们已经占领很久了，七十五年了，一九四八开始嘛，对，到现在二零二三，那所以必须要一个国际的参与。我去查了一下，在过去数十年间的国际提案里面呢，也不乏有这样的提案，就是说由国际来参与哈，国际的托、啊、管啊，国际的监管，包含耶路撒冷这个算是人类遗产嘛哈，最早。都在联合国的提案里面，都是由国际来管理的。那杂志所说的就是说，以色列要明白地表现出对巴勒斯坦平民安全福祉的维护。好，我对这个维护是认真的。我对于战后的日子要有所规划。你必须有这样子的一个企图心的展现，有点像你去念大学，你要给他读书计划，他才会给你入学许可吧。那这个计划的企图金才会让更多的周边的阿拉伯国家愿意出一份力，因为你一个人是没有办法对付。这一次就是一个例证嘛，你的国家很强，你有各种高科技，事实上你有办法预见，你有办法阻止这样子的攻击行为，事实上是没有办法的。所以你跟你的呃巴勒斯坦的邻居是没有办法这样子相处，一定需要周围国家的协力。出一份力来参与，那以色列跟巴勒斯坦之间的和平是不可能没有这样子的支持的哈。这个是你必须先展现出一个治理的格局，那才有可能人家来愿意跟你坐下来谈，否则就是继续供应这些武装组织而已嘛。好，内文是这样说 ：Israel needs to show that it fights with terrorists, not the people of Gaza. It should pledge a new beginning after the war. It should support a new Palestinian constitution and new elected leaders. How to provide security in a post-Hamas Gaza? Israel cannot occupy the enclave permanently, and international commitment is therefore needed. Mr. Biden should start building a coalition now. The more Israel shows the Arab world that it is serious about protecting civilians and planning for the day after, the more likely Arab leaders are to play their part. Ah,、啊、里面的关键词这个 pledge 你要承诺 P L E D G 它不管是动词或名词哈它就是一个誓言或承诺是很郑重的。好。那我们来个例句 ，He he made a pledge to always support his family no matter what。他发誓无论如何，我一定要，他一定会持续的支持他的家人。这样，这个就是 pledge 这个意思。所以你要承诺，啊，现在还看不到这样的承诺，你要有一个承诺，那周围的阿拉伯国家的领导人才会来出一份力。好，最后我的一点想法啦，其实写完这一篇跟在这两个礼拜。做这些整理跟查证的过程里面，有很多的立场，也有很多的感触。那有一些想法，呃，特别是针对阿拉伯世界，我就难免联想起之前这个俄罗斯入侵乌克兰，哈，俄罗斯乌入侵乌克兰，我们会说它 galvanize，galvanize 镀金的意思，把什么东西镀上一层金，让它闪闪发亮。它让一个本来被马克宏说脑死的北约组织重新团结起来，那个就叫做 galvanize。那这一场医院呃的爆炸。阿拉伯世界里面有很多不同的观点，很多不同的派别甚至宗教也有不同的派别。有些主张武力，有些是主张和谈。但是加沙医院的这场爆炸凝聚了阿拉伯世界的团结，这是我写完这篇的感觉哈。g l v a n i z e 这个是阿拉伯的部分，那美国的部分呢？美国总统现在哈刚刚一开始所提的，他正向民众，也接下来会向国会提出一个价值105个 billion， 就是1050亿美金的一个包裹方案，旨在援助提供装备给以色列。乌克兰还有台湾。那关于台湾，我当然是相信贺主的力量啊。在台湾本身是寻求和平对话的一个呃呃国家啊。那在这样的前提之下，我们还是要增加军备，因为台湾是一个岛啊，我们可没有铁路哈、啊，像这个乌克兰这样连到波兰去。开战了，要再增加了这些军备，就非常的啊、呃，就假大了哈。那至于以色列跟巴勒斯坦，到现在在这个纠结的过往历史里面呢，我们我想经过这两个礼拜，还有很多很棒的媒体所做了很多的说明，爬出这个历史，它的重量跟复杂度，我想大家也都有更深刻的这种体认吧。我觉得任何呃任何倾向于单边的评论，都会加注在这个对方身上更加的这种负担了哈。所以。呃，我倾向于不去评论这些事情。那我无法想象说，在一个同一个办公室里面，如果说有同时有以色列籍的跟巴勒斯坦裔的这个同事哈，本来可能就是交情一般般的同事，那现在我不知道这个东西要怎么相处我们以前也曾经发生过，在呃欧洲的时候，那俄罗斯跟乌克兰的同事哈，但我们要办这个年终业务大会哈，那一方说明的时候，另外一方会离席，离席。其实大家不是说他是敌人呐、啊，是说大家解释事情的那个立场是完全不一样。比如说这个业绩我受到很大的影响，那其实是什么？其实是因为俄罗斯入侵所造成的，是俄罗斯扶植傀儡，我们抗议才造成我们业绩下跌的。那在场的俄罗斯人可能不见得不见得认同啊，他可能有更说更深层的这个历史的这个这个因素。那那这个就会变成吵起来，变成说那个会议没办法继续，所以我们都会请他们自己其实很自动了、啊。当乌克兰讲的时候，俄罗斯人会离开。俄罗斯人讲的时候，乌克兰的就不要听，他就去其他地方。那个时候也就会议还有办法继续进行。但是现在这种几乎可以说是血海深仇，无法想象说同一个办公室里面，假设都有来自这边的人，不知道大家要怎么相处。那我想在这个一触即发的此刻，我想用刚刚辞职的这个美国国务院掌管武器军售员外的一位官员哈、啊，叫做 Josh Paul， 他的公开信里面的一句话来做一个反思啊。他是说 ：“It is my firm belief that in such conflict。” For those of us who are third party, the side we must pick is not that of one of the competents, but that of the people caught in the middle, and that of the generation yet to come. That with the people stand together, we are not here to take sides. I myself watch international news, and I have never been here to take sides. 除了替自己的家乡尽可能的捍卫之外，那其实我们都是要了解国际的局势，了解事情的成因，了解可能的变化。我们最终的目的很世俗的，我们要了解国际的变化，才知道接下来下一季的销售量要怎么预估。那我们不是政治团体，这不是政治频道，我们是了解接下来的局势往哪边演变哈。因为这些力量跟经济的力量一样，是远比你一间公司所能主导的力量来大的太多太多了。这个就是我们写这个經《经济学人》、阅读《经济学人》的这个初衷。那迫切的危机之下，尤其大家对于后续的发展该走什么样的道路，其实大家都各有不同的立场，也不同的解读哈。多数也都言之成理。那我就把我的心情跟自己啊的想法保留了。另外，针对多元观点，我要推荐一个，是说推特虽然受到不少的批评哈，但是仍然不失为一个接触大量多元观点的管道。你到上面去，只要打这个。Palestine 啊 ，Palestine，P A L E S T I N E， 以及 Israel， 你就可以看到非常多的发言啊。那通常他也会推荐一些人，你就只他订阅起来。是不是真相？那放在我们自己，至少我们吸收，再用自己心中的一把尺啊来衡量。愿平安与所有的听众朋友同在，分享给全球的听众。好，以上就是我们这一集的呃阅读经济学，我们的主题是巴勒斯坦跟以色列的冲突。哈，接下来接下来会有什么样的一个发展？喜欢这个节目。啊，可以参考我们的每周都我们都有准备这个讲义哈。那讲义里面就是我们把这些单词啦，它的音标，还有它的中文的解释、使用的时机，还有呃、啊、它相关的这个例句。我们例句刚刚有念了一两句哈，但我们例句我觉得掌握这些单词，你要透过例句啊来来掌握。那之后不管看经济学院或是看其他的新闻，我觉得都非常的有帮助。那文稿还有另外一个好处是说，呃，我们人类的这个视觉，尤其是母语，我们都有办法能够。略读，我们要善用我们中文母语的这个优势哈、啊，把这样的东西做一个文稿，你做查找啊，做查证或事后再翻找，其实都相当的方便。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了、哦，拜拜。